1: Merhaba ben Liyan. Nesilden nesile geçen yemek hikayeleriyle bu kıza paç dönüş başlıyor. Bugün sizleri Ege'ye davet ediyorum. Hatta Ege'nin bir nevi gastronomi merkezi olan Urla desem daha net olurum sanırım. Bizlerle sohbetiyle hiç Urla'nın ortağı aynı zamanda da uzman zeytinyağı tadımcısı, üreticisi ve eğitmeni Duygu el Elaktar var. E, kendisiyle tahmin edersiniz ki Urla Mutfağı ve Ege'nin yenilebilir yabani bitkilerini ve zeytinyağını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Urla'da hava nasıl? Her şey yolunda mı? Çok iyiyim,
0: teşekkür ederim. Ee, Urla'da güzel, güneşli, hafif soğuk, baharı karşılamaya hazır bir mevsimdeyiz. Benim tam sevdiğim bir mevsim çünkü otlar canlanmaya başladı.
1: Keyifliyiz, iyiyiz. Valla süper. Ben de dilerim bir sonraki sohbetimiz Zoom'dan değil yan yana zeytin ormanının içinde olur diye düşünerekten yavaş yavaş konuya girmek istiyorum. Çünkü Urla Urla diye sorarak aslında Urla'yı biraz konuşmak istiyorum. Çünkü siz burada doğup büyümediniz yanılmıyorsam. Yol nasıl Urla'ya çıktı? Bu yolculuk nasıl başladı? Nereden nasıl geldi? Biraz böyle hikayenizi dinlemek istiyorum.
0: Tabii ben e, senin de söylediğin gibi Ankaralıyım. E, 1978 doğumluyum. Ankara'da ilk orta lise ve üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra siyasal bilgilerde çalışma ekonomisi... Frankofon olduğumuz için fikret mezunuyum. Fransa ile bağımı güçlendirmek için orada bir master kapısı arıyordum kendime. Yol Sorbona çıktı. Sorbona'da bir işletme masterı yaptım ve kendimi sonrasında 8 yıl süren bir kariyer başlangıcında buldum Paris'te. Bir moda fuarında çalışmaya başladım ve moda sektöründe 8 yıl çalıştım. Sonra eşimle yollarımız orada kesişiyor zaten. O yarı Libyalı, yarı Türk olan ve Fransa'da tüm eğitimini yapmış bir mimar. Onunla tanıştık, evlendik. Ee, i̇lk oğlumuz Paris'te doğdu. Sonra e, onun mesleği gereği Libya'ya gittik. Beş yıllık bir Libya mazimiz var. Orada e, güzel bir hayatımız oldu açıkçası. Çok keyifliydi. Libya'da doğasıyla çok büyüleyici, insanıyla çok e, gerçekten insanı sarıp sarmalayan harika bir kültür. Çok güzel 5 yılın sonunda malum Arap Baharı dediğimiz e, döneme denk geldi. Biz de orayı terk etmek zorunda kaldık ve kendimizi tabii ki öyle bir durumda hemen anavatana dönmüş bulduk. E, pek bir çözüm yaratacak bir zamanımız da yoktu. Her şey biraz palas palas gelişiyor savaş anlarında. İstanbul'da buldum kendimi o süreç içerisinde eşim hala Libya'daydı ve biz İstanbul'da böyle kalacak mıyız kalmayacak mıyız derken ben orada yapamayacağımı çok net biliyordum da Tabii eşim mimar olduğu için o şehir kavusundan çok beslenen o karmaşayla çok beslenen bir insan orayı çok istiyordu ama ben nedendir bilinmiyor hala orası bir muammadır İstanbul'da ev ararken bir günlüğüne Urla'ya geldim Ve Urla'da ev bakarken buldum kendimi ve bugün şu anda yaşadığımız evi satın aldık ve süreç bizi burada yerleşmeye getirdi aslında planlanmış bir şey değildi ve burada yaşamaya başladığımız dönem içerisinde de tabii ki buraya adapte olmak bahçemizdeki zeytin ağaçlarını daha nasıl iyi işleriz gibi kaygılarla bir zeytinyağı tadım eğitimine katıldım. Ya ben sanıyorum bütün her şeyi biliyorum zeytinyağ ile ilgili.
1: Çünkü çok severek yiyorum. E, o da İtalya'da oldu değil mi? Onu da çünkü merak ediyorum aslında e, zeytinyağı kısmında. Evet yok hayır o eğitim İtalya'da değil mi ya? O eğitim daha Türkiye'de aldığım ilk giriş eğitimi. Hı-hı. Ve o eğitimde
0: zaten anlıyorum ki ben zeytinyağ ile bildiğim çoğu şeyi yanlış biliyormuşum. Bunun üzerine e, biraz kök salmak artık burada yerleştik Urla'dayız. İş hayatına devam etmemiz lazım, bir iş kurmamız lazım kafasında baktığımız bir dönem. E O zaman dedik neden Zeytin'e yönelmiyoruz? Madem bu kadar merak saldın Zeytin'e kendini biraz daha geliştir dedi eşim. Hı. Ben de dedi zirai mücadeleler kısmında araştırmaya başlayayım. Böyle uzun süren bir eğitim ve araştırma sürecine girdik. O dönem içerisinde başlayan benim İtalya maceram var işte. İtalya'da e, önemli bir okula gitti. Bu beş yıl süren gitmeli gelmeli bir sürece dönüştü zaman içerisinde ve bir zeytinyağı tadımı ve teknolojileri uzmanlığı e, kasketi kazanmış oldum bu süreç içerisinde ve zeytin ormanını almış bulunduk. E, tabii ki bir zeytinlik gerekiyordu bize. E, Urla'da gerçek bir orman statüsünde burası bu arada. Zamanında tarih zamanında ağaçlandırılmış ormanlık araziden bahsediyoruz. 2400 dönüm bir alan. Biz burayı devraldık ve işletmeye başladık. Böyle başladı. Yani çok hesaplı bir kariyer e, şeyim yok, planım yok gördüğünüz üzere. Biraz tesadüflerin akışıyla ilerleyen e, ve sonuç olarak beni hiç Urla gibi bir markalar bütününü yaratmış hale getiren bir, bir sürecin sonudur yani hikayemiz.
1: E, 2010 yılında yanılmıyorsam siz Urla'ya gittiniz. Hani o günün ile şu an arasında nasıl bir fark var? Bir de aslında... Çok da bakir bir alan da var orada gerçekten. O yüzden hani biraz da bize Urla'nın terövarından da bahsederseniz çok seviniriz. Tabii dediğim gibi 2010 yılında biz buraya yerleştiğimizde ben neredesin sorusuna
0: Urla dediğimde insanlarda çok bir karşılığı yoktu Türkiye'de. Yani İzmir-Urla demem gerekiyordu. Sanıyorum bu aradan geçen 12 yıl süreçte Urla'nın bir marka destinasyon değer olarak ortaya çıkmasında Bizim de çorbada ufak bir tuzumuz var gibi hissetmiyor değilim açıkçası. Bu hoşuma gidiyor. Çünkü e, ülkemizde beldelerin e, yozlaşmadan, aynılaşmadan, e, bir torna düzenine girmeden kendi karakteriyle var olabilmesi ve ümit ediyorum Urla adına bunun sürdürülebilir olabilmesi çok e, olağan şeyler değil. O yüzden Urla'nın başına gelen e, bu güzel hikayenin Devamlı olmasını çok arzu ediyorum kendi adıma. Bunda da bir payımız olduğunu net olarak görüyorum açıkçası. Urla'yı tabii bu kadar kıymetli ve değerli kılan, senin de sözünü ettiğin toprağı, kültürü ve uzun yıllara dayanan aslında çok ciddi bir kültür birlikteliği yaşamasına sebep olan tarihi zenginliği, yani baktığımızda İzmir genelinde zaten 30 farklı etnik kitlenin zaman içerisinde üzerinden yaşadığı yemek kültürünü, dil kültürünü, örf adetlerini bırakıp gittiği bir topraktan bahsediyoruz. Yani Urla o kadar zengin bir mutfak kültürüne sahip ki tabii bunu terövarının e, biyoçeşitliliği de destekliyor ama aynı zamanda o tarihi köklerin zenginliği de çok fazla besliyor. İlham kaynağı e, fışkırıyor resmen yani bizim gibi tarım kaynaklı ekonomiler e, ve gastronomi üzerine işler yapan insanlar için çok zengin bir ilham kaynağı Urla.
1: Evet zaten ben şimdi tam da size onu da soracaktım çünkü teröre işte toprağı bitki ölçüsü bir yana bir de bir sürü farklı kültürün de oradan beslendiği bir mutfak var biraz daha böyle bu mutfağı da bize anlatabilir misiniz? Tabi, yani Urla'nın tarihine baktığımızda
0: MÖ altı binlerden 8 binlerden bile bahsedebiliyoruz. Ama bütün yani ortalama kaynaklar MÖ önce binde Yaman Tepe Höyü'den başlatıyor Urlanın tarihi geçmişini. E, Tabi bir bakır çağından bahsediyoruz, bayağı eskilerden bahsediyoruz. Ondan sonra yerleşik hayata geçilmesi, şehirleşmenin başlamasının ilk örnekleri ve klasik çağ geldiğimizde M.Ö. 6'lar, 5'lerde artık karşımıza klozemenai çıkıyor. Klozemenai de benim için ayrıca çok önemli bir tarihi değer. Çünkü zeytinyağının aslında tarihte ilk kez kaliteli üretiminin keşfedildiği bir üretim ünitesi klozemenai. Hem de 12 tane İyon kentinden bir tanesi deniz ticaretinde bölge adına çok önemli izler bırakmış zeytin ilk kez Akdeniz havzasında ticaretinin yapılmasını sağlamış bir medeniyet Klosemenai. Urla da zaten eski adı Urla'nın Klosemenai. Biz o toprakların üzerinde şu anda tarım yapan gastronomiyle ilgilenen insanlarız. Dolayısıyla bu bu tarihi mirasın da mutfağa çok net bir şekilde yansımasını görebiliyoruz. Tabii ki Urladan bahsederken bir Selçuklu döneminden bahsetmemek mümkün değil. Selçuklu dönemine gelmeden tabii ki bir Rum dönemi, bir Bizans dönemi var. Ondan sonra bir Selçuklu dönemi var. O Selçuklu döneminden sonra Beylikler dönemine geçiliyor. Beylikler döneminde çok önemli camiler var Urlaya bize miras kalan Urla'da. Urla'nın camileri çok meşhur. Ee, onun sonrasında tabi daha bir 16. yüzyıllarda Osmanlı'nın gerçek anlamda Urla'nın etnik kimliğine o Meltin Pot kimliğini, o karışım, o zenginliği kattığı döneme geliyoruz. Artık burada e, Türkler, Rumlar, e, Seferat Musevileri var, e, Levantenler var, Ermeniler giriyor, Boşnaklar, Arnavutlar, Afrikalı Araplar yani say say bitmeyen bir zenginliğin yaşandığı Uzun bir Osmanlı döneminden bahsediyoruz. Tabii ki bu dönemin bugüne yansımaları Urla mutfağında çok net görülebiliyor. Sonra yine Urla'nın tarihinde çok önemli bir kırılım noktası tabii ki mübadele bahsetmemek olmaz. Mübadele döneminde Girit'te yaşayan Türklerin buraya gelmesiyle Girit mutfağının otların zenginliğinin bu bölgenin mutfağına nüfuz etmesi çok net bir şekilde okunuyor. Dolayısıyla Urla Mutfağı'ndan bahsederken bir yanda Seferat Budva'nın sübyesinden bahsedebiliyoruz. Sübye kavun şeklinden yapılan şekerli bir içecek. Bir yandan e, sinkontalar giriyor işin içine, işte Girit Mutfağı'nı görüyoruz. Bütün otlar e, Şevketi Bostanı'ndan, Körmen Helvası'na, Ebe Gümeci'ne, aklımıza ne gelirse. Ve tüm bunların aslında her kültürden aldığı küçük parçalarla da buraya özgü bir, ...filtreden geçtiğini görüyoruz. O yüzden e, çok keyifli aslında bu gözle baktığımızda Urla Mutfağı.
1: E, kesinlikle zaten hani bölge olarak da gerçekten yakın tarihte mübadelenin etkilerini ciddi hissettiğimiz bir e, konu var. Zaten orada bir aslında yabani bitki ve ot kültürü de yanılmıyorsam hani yemeklerde kullanımı da e, bu dönemde gelişiyor. Aslında ben biraz da şeyi de e, hayal etmek istiyorum. Bize bir sofra kursanız e, bu sofrada neler e, olur? Yani hani yabani otların tariflerde kullanımının nasıl olduğu, e, daha çok tabi sebze ağırlıklı, e, biraz daha Akdeniz mutfağına yakınlığı. E, böyle bir, bizi bir sofraya davet etseniz e, bu sofrada neler görürüz?
0: O zaman en e, yani temel bir soru sorarak başlamam lazım. E, hangi mevsimdeyiz? Bir mevsim seçersen <gülüyor> ben ona göre ot söyleyeceğim sana. Çünkü Aynen. gerçekten o kadar dipsiz bir kuyu ki e, ve bizim e, açıkçası buna bakış açımız da biraz... Buna zenginlik kattı diyebilirim. Çünkü zeytin ormanı dediğimiz orman gerçek niteliğiyle tüm uğurlanın or- e, flora ve faunasının bütün çeşitliliğini yansıtan bir alandan bahsediyorum. Ve burası 12 ay boyunca renk değiştiriyor. E, ve gerçekten bütün algılarınızı açarsanız aynı toprak parçasından 12 ay boyunca farklı yenilebilen otlar çıktığını görebiliyorsunuz. Bizim hiç lokantadaki bakış açımız biraz daha da geniş. Bir otun Urla'nın geleneksel mutfak kültüründe sadece yaprağı yeniyorsa biz o zaman şöyle soruyoruz yaprağı yeniyorsa o zaman kökü neden yenmesin? Hadi bir deneyelim. E, o zaman çiçeği niye yenmesin? Buna da bir bakalım. E, çiçeği yeniyorsa tohumunun tadı nasıl acaba? Ki zaten çoğu zaman tohumlar Konsantre bir aroma topu gibi e, devreye giriyor. Bence çok ciddi gastronomize e, bizim hiç lokanta olarak eğer yaptığımız bir katkı varsa budur. E, mesela körmen, yabani e, soğan, sarımsak aslında. Hatta şu mevsim çok güzel taze taze çıktılar. Müthiş bir körmen helvası yapıyor Uğurlalılar bu mevsim. Mesela bu mevsim gelirseniz sofrada olur mutlaka. Ee, ama biraz daha beklersek muhteşem çiçeği o böyle peri e, sopası gibi ucunda top top kocaman bir top düşünün ve mor renkli topçuklardan oluşan tohum çiçeği çıkacak. E, bir iki aya. İşte o tohum toplarının bir tanesi aslında kocaman bir soğanı ağzınıza atmışsınız. Kocaman bir sarımsağı yemişsiniz kadar yoğun aromaya sahip e, topçuklar ve Mesela bunları bir salata sosu olarak size sunabileceğiz ya da ondan bir ekşi çektirme yapılacak gibi. Hı hı. Sen şimdi karar ver hangi mevsim geliyorsun Urla'da bize yemeye? Ben ona göre ot söyleyeyim sana.
1: Ben baharda geliyorum, Nisan diyelim, Nisan Mayıs gibi artık o dönemin yani bir geleneksel e, yemeklerinden. Bir büyük anne mutfağından ya da hani sizlerin de zaten biliyorum. Kadim tarifleri de günümüze de uyarlayan farklı yemekleriniz de olduğundan öyle bir sofra hayal etmek istiyorum. Tamam o zaman sen otun böyle en
0: e, canlı olduğu dönemde gelmiyorsun. Aslında şu aralar e, müthiş otların canlılık gösterdiği önümüzdeki bir ay Mart aslında en güzeli.
1: O zaman. <gülüyor>
0: Hayır, yok yok güzel seçtin dur onda da var malzeme merak etme. E, Nisan Mayıs dediysen sen daha böyle enginarın içine geldin. Süper ettin. Çünkü enginarın her halini bulabildiğin, özellikle sakız enginarından bahsediyorum, coğrafi işaretli enginarımız var. Ama bir yabani ot değil kendisi. Hepimiz arşinayız. Konvansiyonel olarak ya da organik olarak doğal tarıma alınmış bir kültür bitkisi enginar artık Urla için. Ama çalkamanın mesela mutlaka soframızda olacağını söyleyebilirim. Çalkama ne biliyor musun? Ufak bir tarif vereyim mi? Çok sevinirim. Tamam. E, çalkama e, çok geleneksel e, Girit mutfağından Urla'ya e, gelmiş. Yani Girit'ten e, gelen Türkler tarafından buraya gelmiş bir tarif. Aslında Urla'lılar için bu bir börek ama börek tarifimize çok da uymuyor yapılışı itibariyle ve görüntüsü itibariyle. E, suyla un böyle bir cıvık hale getiriliyor ve bir sini tepsisine Aa, önce zeytinyağlanmış tepsiye bu un yayılıyor. Hafif koyu kıvamda bir un. Ondan sonra üzerine aslında Nisan'da bulduğumuz ve yaza yaklaşırken çok daha canlanmış olan Arap saçı gelincik ve iğnelik olmazsa olmaz iğnelik otu var. Bolca doğranıyor. İçine tabii artık elinize ne geldiyse her türlü otu katabilirsiniz. Ama bu üç ot özellikle e, çalkamanın olmazsa olmazı. Çiğ doğranmış bu otlar yayılıyor bu tepsiye. Sonra bir kat daha bu sefer biraz suyla açtığımız bu e, karışık bulamacı serperek e, koyuyoruz. Ve bunu taş fırına atıyoruz. Çıktığında üstü böyle çıtır çıtır kızarmış, kesilerek dilimlenebilen, Böreğe benzeyen ama görsel olarak çok da börek olmayan muhteşem bir lezzet çıkıyor. Bu mesela e, tam o mevsimin reçetesi.
1: Ay harika.
0: Evet ve Arap saçından e, kuzulu, e, kuzu etinden terbiyeli bir Arap saçlı kuzu eti yemeği mesela koyabiliriz o mevsimde. Ondan sonra e, ne koyabiliriz? Oo, neler neler geliyor aklıma. Dur şimdi.
1: Uzacıktım zaten dinlerken sizi. Evet çok çok
0: şeyler var tabii. Şimdi dur bakayım aklıma gelmedi birden sen sorunca. Ekmek evet. dolduğu var Urla'nın. Onun içine otlarla harmanlıyoruz biz lokantada. Bizim öyle bir yorumumuz var. Bir de borani var. Borani her mevsim yapılan aslında bir teknik yani bir yemek adından öte. Bir ot pişirme tekniği bir tür e, salçasız ıspanak yemeği gibi düşünebiliriz. Yoğurtla yeniyor. Pirinçle otların kavrularak yendiği bir yemek. E, bu O mevsim ne ot varsa onunla yapılabiliyor. Bunlar geleneksel reçeteler. Ama biraz daha modernize et duygu. Yani bu otlar çok klasik pişirdin, kavurdun, işte börek yaptın diyorsan. Şey yapabiliriz yani e, otları çiğ tüketmeyi düşünebiliriz ki bence her otun kendi rahyası o kadar karakteristik ki Nisan ayında özellikle mis otu muhteşem bir ot adı üzerinde harika kokulu salatalarda muhteşem oluyor. Eğer denk gelirseniz Nisan'da biraz kartlaşmaya yüz tutar ama yine bulunabilir havuç otu dokuz karota dediğimiz yabani havuç otunun incecik yaprakları salataya çok yakışıyor gibi gibi örnekler verebilirim.
1: Harika. Peki ben bir şey soracağım. Mesela Urla'ya geldik. Bu otlara nasıl erişebiliriz? Yani pazarlardan direkt alabiliriz ya da üreticiden bir şekilde bulup mu? Yoksa hani doğadan istediğimiz gibi biraz yönlendirebilir misiniz orada? Tabii ki Urla'nın
0: pazarlarında her mevsim ot bulunabiliyor. Ama biraz bilmek lazım. Yani burada da biraz pazarcılarımıza serzenişte bulunabilirim. Urla malum çok ciddi turist çekiyor ve insanlar hakikaten o pazara geliş nedeni otlar oluyor. Ama eğer siz otu tanımıyorsanız bir tembel katı, kadın otu dedikleri kendi pazarcının kendinin doğradığı böreklemeye hazır kavurmaya hazır ot karışımları var. Eğer mevsim çok da ot mevsimi değilse onun içinde bol bol pancar sapı, rezene sapı, işte e, yani kültüre alınmış bitkilerin atık saplarından yapılmış bir karışım almış olaya bulabilirsiniz kendinizi. Yani biraz mevsimi biraz da otu tanımanız lazım açıkçası. Çok karışık ot almanızı tavsiye etmem pazardan. Özellikle radikatan bir muammadır Urla için. Yani bizim gerçek anlamda radik olarak adlandırdığımız çikori çok nadir Urla'da. Aslında hindiba ve türlerinin radikadiye satıldığını görebiliyoruz. En güzeli aslında otu kendiniz toplamanız tabii ki en temizi ve en güzeli bu. Bunun için biz yenilebilir otlar turları düzenliyoruz ot mevsiminde Urla Cooking Class üzerinden. Ama pazara gittiklerinde benim tavsiyem karışık ot almasınlar. Üreticinin halinden de biraz anlaşılır. Kendisi tarla sahibi ise elleri nasır tutmuş bir teyzedir. Poşusu boynuna sarılı bir amcadır o tezgahın başında duran. Onlara gitsinler ve ot alsınlar. Zaten tezgah kendisi bas bas bağırır. Ben bu sabah toplandım ve ben e, arkadaki amcanın bahçesinden geliyorum der. Biraz o gözle baksınlar e, tezgahlara. Ve o amcalar ve teyzeler e, çok güzel tarifler de verirler. Çok çeşitli e, ve teknik içeren tarifler değil bunlar. Kavuracağın yumurta kıracağın şeklinde ama yine de satır aralarında otu tanıyabilirsiniz. Sizinle sohbet ederler. Yani
1: o da Urla'yı yaşamanın keyifli bir yolu. Valla harika. İlk fırsatta e, Urla'ya yolu çıkartacağım yani sizi dinlerken. Yavaş yavaş bu keyifli sohbeti de kapatırken ben aslında şunu da sormak istiyorum size. E, şimdi en başında da konuştuk. Urla gerçekten hani bir gastronomi merkezi oldu artık Türkiye'de. E, ve her geçen günde yeni bir e, şef restoranı veya yeni bir oluşumla beraber bir dönüşümün bir parçası. Ee, hani sizce bu gidişat nasıl? Sonuçta siz 12 senedir oradasınız ve hani sizin öngörüleriniz neler? Hani nasıl e, Urlayı böyle bir 5-6 sene sonra, 10 yıl sonra nasıl görüyorsunuz diye böyle çok. Klişe bir soru soracağım ama gerçekten fikirlerinizi merak ediyorum. Çünkü açıkçası çoğu kişinin rotası Urla'ya artık tamamen gastronomi odaklı da olmaya başladı. O yüzden hani içinde olan biri olarak sizi yakalamışken onu da sorayım istiyorum. Ben
0: tabii geleceğe çok umutla ve güzel bakıyorum. Çünkü güzel sinyaller alıyorum Urla'dan. Senin de dediğin gibi çok güzel lokantalar açılıyor, yeni markalar, biraz daha ürün, tarımsal üründe katma değerli ürün geliştirmeye ihtiyacı var Urla'nın. Orada bir eksik görüyorum. Çünkü tarımdan kaynaklı kendi ürününü temel alan restoranlar ve kendi ürünüyle, kendi toprağının verdiğiyle beslenen gastronomi. Ancak ayakları yere basan ve inanılır, inanılırlığı yüksek bir gastronomi. O yüzden bu yönün biraz daha gelişmeye ihtiyacı var hala. Urla'nın zeytinyağı açısından dünyada sesinin çok daha fazla duyulduğunu ve ileride daha da duyulacağını biliyorum ve bunun için ben bizzat çabalıyorum ve birçok e, girişimde var. Bu çok e, sevindirici açıkçası. E, ben olumlu bakıyorum. Yani dediğim gibi gastronomi nitelikli e, insanı çeken e, bir kilit kelime. E, nitelikli insandan kastım bir yere giderken turist olarak ayağıyla değil de kafasıyla giden insan demek. Yani açıkçası bizim de ihtiyacımız olan insanlar bunlar. Ya yurt dışından ya yurt içinden e, bir yerin e, gerçek anlamda anlamaya gelen, oranın deneyim e, yaşayarak parçası olmayı isteyen, bunu da gerek gittiği restorandaki güzel bir sunumla o bölgenin, ha maddesini katma değerli hale getirmiş şefin elinden güzel bir ortamda yenmiş bir e, yemekle almayı bekleyen e, bilinçli, istekleri tanımlanmış, e, bizi zorlayıcı ki bu çok iyi bir şey bence e, hizmet sunanları zorlayıcı bir kitlesi var. E, bunun daha da artacağını e, ümid ediyorum. Ama her Türkiye'deki yerin başına gelen şey, risk e, bizde de var. Aynılaşma ve Özgünlüğünü yitirme riski. E bu konuda da tabii ki e, merkezi ve yerel otoritelere çok büyük görev düşüyor. E, bizim gibi bölgenin özgün değerlerini yansıtmak için çabalayan insanlara, yatırımcıya, küçük çiftçiye, büyük üreticiye destek verilmesi lazım. Umarım bu yönde de zaten bir algı var. E, ben
1: ümitliyim ve e, güzel işler olacağını düşünüyorum Niyan. Kesinlikle ben de aynı hislere sahibim. Hani ne güzel ki böyle nitelikli bir şekilde büyüyor ve bence dünyada da iyi bir temsiliyeti daha da olacak. Yani hani ülke mutfağımızın da. Urla Mutfağı'nın tam olarak Urla Mutfağı demesem de hani orada oluşmuş olan bir bölge mutfağının diyeyim. Hem Türkiye'ye hem de uzun vadede de dünyaya tanıtımı için gerçekten çok çok değerli. Çok keyifli oldu aslında yani böyle İstanbul soğuğunda sizi dinlemek ve baharı konuşmak, otları konuşmak içimizi ısıttı açıkçası. Umarım dinleyen herkes de keyif almıştır. Çok teşekkürler. Ben teşekkür
0: ederim. Ben de çok keyif aldım. Güzel soruların için çok teşekkür ediyorum.
1: O zaman görüşmek dileğiyle en yakın zamanda. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler.